0: Heute bin ich von zu viel Komplexität genervt und erkältet. Und damit willkommen zu nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Feth. Ich bin, wie eben gesagt, etwas erkältet, aber das soll mich nicht davon abhalten, dir wieder dabei helfen zu wollen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Ich habe die Folge ClickUp und andere Raketenwissenschaften getauft. Mit der Sorge, dass viele von euch, wenn sie lesen ClickUp, was soll das sein, oh, interessiert mich im Zweifel nicht, die Folge gar nicht erst anhören. Umso froher bin ich, dich jetzt in der Folge begrüßen zu dürfen. Also danke, danke, dass du auf Play gedrückt hast und ich will jetzt direkt mal auflösen. Es wird heute gar nicht so sehr um ClickUp gehen, sondern um Komplexität und wie man meiner Meinung nach Komplexität falsch begegnet. Aber erstmal, ClickUp hat mich dazu inspiriert, diese Folge zu machen. Was ist das überhaupt? ClickUp ist eine relativ junge, zumindest in meiner Wahrnehmung, relativ junge To-Do-App, die einfach jedes Feature hat. Jedes. Jedes verdammte Feature ist gefühlt in ClickUp. Das klingt erstmal total gut, oder? Ist es aber nicht. Aus meiner Sicht ist es sogar völliger Mist. Und deswegen gibt es heute eine Ode an die Einfachheit. Wenn ich jetzt also hier in einem Audioformat ausführlich über Clickup erzählen würde, dann wären ein, zwei Clickup-Fans oder mh, Leute, die drüber nachdenken, ob sie Clickup einsetzen, äh, vielleicht glücklich, wenn ich da ein bisschen Details und äh, how to get started und so weiter machen würde. Aber darum geht's nicht, denn das würde dir beim Zuhören keinen Mehrwert bringen. Dennoch kurz, äh, du kennst To-Do-Apps, also wenn du diesen Podcast hörst, hast du auch schon mal eine To-Do-App benutzt. Du weißt, dass ich Großer Fan von To Doist und James bin. Und Clickup ist im Vergleich dazu, ach, die, eine, ich, wenn ich Clickup sehe, werde ich immer erinnert an das Kontrollzentrum des Space Shuttles. Also so stelle ich mir das dort vor. Also Clickup fühlt sich an wie eine Raketenwissenschaft. Man ist von dieser Oberfläche schlicht und simpel erschlagen. Man kann alles in irgendwelche Listen, Tags, um, Subtasks, Checklists, um, was weiß ich was für Ratings und andere Custom-Fields und boah, furchtbar, wirklich furchtbar. Also um, man braucht sehr viel Zeit, um zu lernen, wie das funktioniert. Es geht mir jetzt aber heute nicht darum, habe ich schon gesagt, was ClickUp im Detail gut oder schlecht macht. Es geht mir auch gar nicht darum, was eine To-Do-App denn eigentlich können muss. Vielleicht sollte ich das nochmal mal in einer separaten Folge machen. Es geht mir auch nicht um Plattformschmerzen, also darum, dass, wenn du dir ClickUp mit viel Liebe im Browser eingerichtet hast und es dann zum ersten Mal auf deinem Smartphone öffnest und dann merkst, oh, das sieht ja ganz anders aus, dass das den Arbeitsfluss stört, das machen wir auch ein andermal, sondern es geht mir heute nur um den Umgang mit Komplexität. Jan, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen gegründet und du hast am Anfang klein gestartet. Und da hat alles noch irgendwie funktioniert. Und jetzt kommt der Punkt, wo du viel mehr Personal einstellst, dich selbst ja immer weiter rausziehst, immer mehr Verantwortung abgibst oder es hoffentlich zumindest tust und damit immer seltener selbst in irgendwelchen Schleifen bist und das Gefühl hast, jetzt irgendwelche Systeme hochziehen zu müssen, die ähm, ja die irgendwie die Transparenz und die Kontrolle zurückbringen. Also äh, denkst du drüber nach oder du überlegst, wie du jetzt ein Aufgaben- und ein Wissensmanagement einführen kannst und wahrscheinlich machst du auch noch ähm, sowas wie ein betriebliches Vorschlagswesen und anderen Mist. Ja, betriebliches Vorschlagswesen ist Mist, Punkt. Vielleicht auch mal eine andere Folge, wobei eigentlich kümmere ich mich ja nicht um um Betriebsorganisation Also nein, es wird keine Folge geben, warum betriebliches Vorschlagswesen Mist ist. Ja, also, du bist jetzt also davor, ein Aufgaben- oder Wissensmanagement einzuführen und jetzt ist so ein Unternehmen, ist einfach komplex. Das Unternehmen mit all seinen Vorgängen ist vielfältig und komplex, die Beziehung zu den Kunden ist es und das Untereinander, das, das Zwischenmenschliche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es sowieso. Also du bist in der Realität einfach mit Komplexität äh, konfrontiert. Da führt kein Weg dran vorbei. Die reale Welt ist kompliziert. Äh, komplex, Entschuldigung. Da muss ich gleich auflösen, was der Unterschied ist. Und jetzt sich vor dieser Komplexität oder dieser Komplexität mit einer möglichst komplizierten To-Do-App oder möglichst raffiniert ausgedachten. Ähm, Verfahrensanweisungen, Verhaltenskatalogen und so weiter zu begegnen, ist, als würde man auf ein Kackhäufchen ein bisschen Deo sprühen. Das riecht dann eine Zeit lang ganz gut. Die ersten zwei Leute, die vorbeikommen, ähm, nehmen es, wenn sie nicht hinschauen, auch nicht wahr. Erst wenn sie genauer hinschauen, sagen sie, Moment, das riecht zwar gut, aber das ist doch eigentlich ein Kackhäufchen aber heute will ich eigentlich gar nicht mehr so streng sein. Das habe ich es doch getan, diesen Vergleich gebracht, aber ich will heute nicht mehr so streng sein, denn ich kann es verstehen. Ich habe Verständnis dafür, dass man erstmal das Gefühl hat, dass man Komplexität mit Komplexität begegnen will. Man sollte es aber nicht tun. Was ist denn überhaupt der Unterschied? Was ist kompliziert und was ist komplex? Ein Sudoku ist kompliziert. Denn du kannst ein Sudoku lösen, indem du dich einfach nur darüber setzt und nachdenkst. Ja? Natürlich ist es so, die also ich gehe mal davon aus, du kennst Sudoku in Grundzügen. Du kannst alternativ auch an ein klassisches Kreuzworträtsel denken. Du kannst bei beiden Beispielen nicht einfach in irgendein Feld irgendeinen Buchstaben oder irgendeine Zahl schreiben. Das wird immer irgendwelche Wechselwirkungen auf andere ähm, Felder haben. Also wenn da jetzt ein T steht, dann blockiert das vielleicht das Horizontal einkommende Wort. Und wenn du am so da eine 9 reinschreibst, dann blockiert das ja für die ganze Zeile und die ganze Spalte die 9 und so weiter und so weiter und so weiter. Also ja, das hat Wechselwirkungen, aber du kannst es durch Nachdenken lösen. Also etwas Kompliziertes kann man durch reines Nachdenken lösen. Etwas Komplexes kann man nicht durch Nachdenken lösen. Entweder, weil es so gigantisch kompliziert ist und so viele Wechselwirkungen hat, dass es den menschlichen Fassungsgeist überschreitet. Also aus meiner Perspektive ist das zum Beispiel ein Schachspiel. <lacht> ein Schachspiel, ähm, die nächsten drei Züge vorauszudenken, kriege ich nicht hin. Ein Schachspieler kriegt es hin. Also die Grenzen verschieben sich auch da. Aber ich will jetzt nicht abdriften. Hm, komplexe Dinge haben die Angewohnheit oder haben haben es häufig an sich dass man langjährige Erfahrung braucht, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Nicht das Wissen, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo sich die Dinge hinentwickeln könnten, wenn man diese und jene Entscheidung trifft. So. Und so ein Unternehmen ist also nicht damit, allein damit führbar, erfolgreich führbar, indem sich jemand hinsetzt und nachdenkt. Und als Ergebnis des Nachdenkens mit einer ausgeklügelten Struktur für die gemeinsame To-Do-Liste um die Ecke kommt und ein super kompliziertes Click-Up aufbaut. Das funktioniert nicht. Jetzt habe ich nicht erklärt, da, also ich habe jetzt anders formuliert, ich habe jetzt eigentlich nur damit angefangen, dass ich gesagt habe, man kann Komplexität nicht nur damit erschlagen, dass man versucht, sie abzubilden. Äh, Jetzt bin ich eigentlich noch schuldig, einen besseren Vorschlag zu bringen. Also zu sagen, einfach nur zu sagen, oh Leute, die Welt ist viel zu komplex. Also versucht gar nicht erst diese Komplexität mit ClickUp oder anderen Werkzeugen eins zu eins nachzubilden. Denn ähm, das geht schief. Das ist eben das Charakteristikum äh, von komplexen Dingen. Sondern ich muss ja erklären, wie es besser gehen könnte. Also, Entschuldigung, aber das kann ich nicht. Ich kann doch in einem Podcast, der wenige Minuten geht, kein Patentrezept geben, wie man allen Komplexitäten begegnen sollte, denen man begegnen kann. Das kann nicht funktionieren. Ich würde fast schon sagen, per Definition kann das nicht funktionieren. Aber ich möchte dir natürlich trotzdem irgendwie etwas anbieten. Und ich möchte dir zwei Dinge anbieten. Das Erste, was ich dir anbieten möchte, ist die Analogie mit einer Landkarte. Wenn du von A nach B wandern willst, was machst du da normalerweise, wenn du diese Wanderung noch nie gemacht hast? Du schaust es dir auf einer Karte an. Und dabei ist es relativ egal, ob das jetzt wie früher der klassische Atlas, die klassische Wanderkarte ist oder ob es zum Beispiel Google Maps ist. Du schaust dir eine Landkarte an. Ist auf dieser Landkarte jedes konkrete Detail verzeichnet? Nein, ist es nicht. Ist das aus Versehen weggelassen worden? Nein, es ist nicht. Es ist absichtlich weggelassen worden. Denn sonst müsste die Landkarte den Maßstab 1 zu 1 haben. Die Landkarte müsste dann so groß sein wie der Wanderweg, den du gehen willst. Und damit wäre sie wieder wertlos. Landkarten funktionieren nur deshalb, weil sie wesentlich kleiner sind. Weil sie um das Zehn-, Hundert-, Tausendfache, was auch immer, ähm, Zehn ist viel zu wenig, also um viele Nullen kleiner sind, als die Realität, sonst würden sie nicht funktionieren. Landkarten funktionieren nur deshalb, weil sie Details weglassen, sonst würden sie nicht funktionieren. Stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt und fragst nach dem Weg. Ja, das kommt immer seltener vor, wegen mobiler Navigation, aber stell dir das einfach vor. Du fragst jemanden nach dem Weg und dieser jemand sagt zu dir, ja, das ist gar kein Problem. Also, da müssen sie jetzt da vorne geradeaus gehen. Achtung! da liegt, das will ich noch einmal Häufchen sagen, da liegt ein Hundehäufchen auf der Straße, da treten Sie bitte nicht rein. Da vorne an der Kreuzung biegen Sie rechts ab, da steht so ein Stromkasten, da laufen Sie einfach vorbei und dann ist da vorne so ein blaues Haus, da laufen Sie auch einfach vorbei und Achtung bei der Ampel, bei Ampeln ist es ganz wichtig, dass Sie darauf warten, bis sie grün ist, weil erst wenn die Ampel grün ist, dürfen Sie über die Straße gehen. Dann kommen Sie da an und so weiter und Achtung, ähm, da ist der Boden ganz schlecht, bitte stolpern Sie da nicht und so weiter und so weiter. Und irgendwann, wirst du genervt feststellen, dass er dir einfach eins zu eins erzählt hat, was du tun sollst und das dir überhaupt nicht weiterhilft. Es hätte dir geholfen, wenn jemand gesagt hätte, also so ganz grob aus der Vogelperspektive, sie sind hier, sie wollen dahin, das geht dreimal rechts, zweimal links, wenn sie sich grob an diesen beiden Punkten orientieren, ist alles richtig. Also das ist kurz und knapp. Am Ende musst du den Weg natürlich gehen und du musst die Wanderung natürlich unternehmen und Du musst dann natürlich ganz konkret aufpassen, dass du nicht in das Hundehäufchen trittst, dass du ähm, nicht stolperst, dass du nicht bei Rot über die Ampel gehst und überfahren wirst. Auf all diese Sachen, auf all diese konkreten Dinge, auf all diese konkrete Vielfalt musst du eingehen und auf die musst du vorbereitet sein. Also du musst wissen, wie eine Ampel funktioniert. Und du musst wissen, wie man läuft, ohne umzufallen, ohne hinzufallen. Du musst vielleicht auch wissen, Ach, dass wenn mittags die Sonne vor dir steht, dass du dann Richtung Süden wanderst. Also solche Dinge musst du wissen, auf solche Dinge musst du vorbereitet und eingestellt sein. Aber wenn du grundlegend eine Ahnung hast von dem, um das es da geht, wie man die Dinge grundlegend benutzt, dann reicht es eben immer, eine grobe Landkarte zu haben und sich an dieser groben Landkarte zu orientieren, gelegentlich anzuhalten, sich neu zu orientieren und nicht im Detail zu planen, was man an der nächsten Kreuzung machen wird. Denn damit wirst du in Komplexität untergehen. Und das zweite Angebot, was ich dir jetzt am Ende machen will, ist, dass ich dich gerne dabei unterstütze, die richtige Landkarte für die Komplexitäten deines Lebens ja, und deines Wirkens zu finden. Melde dich dazu einfach ganz unverbindlich bei mir. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich zum einen <hört> auf Holzklopfen mir gute Besserung und dir wie immer ein paar stressfreie Tage und einen wunderbar souveränen Umgang mit der Komplexität deines Lebens.